0: Hallo, ihr lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Ich habe heute ein sehr spannendes Thema und auch einen sehr spannenden Interviewgast bei mir. Und zwar soll es bei mir heute um das Thema Selbstbewusstsein gehen. Das ist auf den ersten Blick, finde ich, immer nicht so 100%ig mit der Ernährung so vereinbar, wo man erstmal denkt, Mensch, wussten da der gemeinsame Nenner. Aber ich habe einfach schon häufig bei mir selbst erlebt und auch bei meinen Coachings erlebt, dass viele Leute zum Beispiel aus Unsicherheit essen. Einfach, dass sie die Unsicherheiten damit kompensieren oder dass sie aus Frust essen, weil sie mal wieder nicht Nein sagen konnten, weil man irgendwie denkt, dass man anderen Leuten irgendwie enttäuschen würde, wenn man Nein sagt oder dass man vor einer Situation steht, der man sich nicht gewachsen fühlt und dann einfach wieder isst, weil man das irgendwie kompensieren möchte oder was auch noch ganz häufig der Fall bei mir war und ich kann mir vorstellen, auch bei vielen anderen, dass man einfach, wenn man in dieser Abnehmen-Diät-Spirale drin ist, irgendwann den Glauben an sich selbst verliert, überhaupt das Ernährungsverhalten noch ändern zu können. Und das hat alles sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun und deswegen habe ich mir heute die Laura Wellnitz eingeladen vom Podcast Sei dir selbstbewusst und freue mich sehr, dass du heute hier sein darfst. Hallo Laura. Hi, danke dir, Bastian. Ich danke für die alle -Moderation. Ich freue mich auch sehr. Ja, mega cool. Also ich habe mir überlegt, okay, so irgendwas mit Selbstbewusstsein sollte es, sollte es dann doch sein, denn dann fielst du mir sofort ein und dann habe ich dich gefragt oder warst du auch sofort dabei. Also danke erstmal nochmal dafür. Sehr gerne. Ich danke dir auch, dass du da gleich an mich gedacht hast. Das ist ja auch ähm, ist ja auch eine, eine kleine Ehre sogar. <lacht> hast du ja auch schon ein bisschen dran gearbeitet. Das darf man dann ja auch sich selbst anerkennen. <lacht> genau, äh, vielleicht hören nicht jetzt alle deinen Podcast, ähm, deswegen würde ich vielleicht einfach mal vorschlagen, also ich bin mir sicher, dass einige dich vielleicht auch schon so kennen, aber dennoch einfach mal der Vollständigkeit halber, dass ich noch einmal ganz kurz vorstellst, einmal kurz erzählst, wer du bist und was du sonst so treibst, dass die Leute dich auch ein wenig kennenlernen. Gerne. Also du bist bei mir auf jeden Fall richtig, wenn du tatsächlich dein
1: Selbstbewusstsein und aber auch dein selbstbewusstes Auftreten entwickeln und trainieren möchtest. Ich bin nämlich Trainer für Ausstrahlung, Charisma und auch Selbstbewusstsein. Mache das auch ähm, vor allem über die Schiene der Wirkung. Also wir machen das über Stimmtrainings, über Körpersprachetrainings oder auch über Sachen im Bereich von, wie drücke ich mich aus, also Rhetorik ähm, und auch, was dann natürlich auch in der Gedankenwelt eine große Rolle mitspielt und natürlich auch das, was im Inneren passiert. Also so geht tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung der Persönlichkeitspsychologie und auch ähm, Trainingsübungen in Richtung das Selbstbewusstsein entwickeln. Auch Selbstvertrauen spielt eine sehr große Rolle mit. Und das insgesamt bildet halt wirklich ähm, so ganz viele kleine Rädchen, die alle zusammen das innere Selbstbewusstsein beeinflussen.
0: Wow, klingt richtig toll. Ich habe mal ein bisschen auf deiner Website gestöbert. Du hast ja auch einen ordentlichen Lebenslauschen hinter dir. Ne? Also du hast ja auch Psychologie studiert, sämtliche Ausbildungen ja. in dem Bereich, da hast du schon ordentlich was vorzuweisen hat auch auf jeden Fall alles immer ähm, so ein kleines Puzzleteilchen noch
1: mit dazu gebracht, was ich alles noch brauchte tatsächlich für das, was ich dann tatsächlich für die Leute, ähm, also auch für meine Kunden dann liefern kann. Im, ja, also diese Kombination aus dieser Rhetorikschiene und der stimmtraining und wie du auch schon gesagt hast, ja, ähm, Trainerausbildung und Psychologie auch. Das ist so, also aus allen Bereichen nehme ich mir dann das raus,
0: was wir in den Situationen jeweils immer am meisten brauchen. Dankeschön. Mega wertvoll, ja, schön. Und war das bei dir, dass du irgendwann die Schule verlassen hast vor x Jahren und hast gesagt, Mensch, das möchte ich auf jeden Fall machen oder ist das auch etwas, wo du so ein bisschen reingewachsen bist? Also ähm, war dir das schon immer klar, dass du zu dieser Thematik hin willst oder hat das vielleicht mhm. auch so ein bisschen eigene Beweggründe, dass du da so reingewachsen bist? Ist schwierig, also ich bin auf
1: jeden Fall reingewachsen und es hat sich so über, die, ja, über den Lauf der Zeit auch entwickelt, ich weiß noch, dass ich damals angefangen habe, Sprechwissenschaft studieren. Also das war wirklich so Rhetorik, Stimmtrainings und all sowas. Und ich kam über die Schiene, weil ich gerne Theater gespielt habe. Mhm. Und ich war nach dem Abi wirklich so, wie viele andere Menschen vielleicht auch, in unserem in unserem Alter jetzt, oh, was soll ich nur machen? Es gibt irgendwie tausend Möglichkeiten, aber nichts scheint so richtig zu passen. So wirklich kennt man ja auch noch nichts, weil aus der Schule raus und dann direkt sollst du wissen, was du beruflich als Traumjob machen möchtest. Ich wusste es nicht, sage ich ganz ehrlich. Und für mich hat es sich wirklich Stück für Stück immer mehr ergeben. Und es kam so im Lauf der Zeit jedes Mal so ein kleines Puzzleteilchen dazu. Ganz ursprünglich war so der Plan, mit Sprechwissenschaft dann so zu gehen in Richtung ähm, Schauspieler ausbilden, Leute ausbilden, die auf der Bühne stehen und sprechen. In gewisser Weise mache ich das ja jetzt auch. Nur kamen dann im Laufe der Zeit immer noch mehr Sachen dazu. Da kam äh, die Rhetorikschäne dazu, da kam die Trainerausbildung dazu. Und da kam noch das dazu, dass ich mir dachte, es ist ja schön und gut, den Leuten beizubringen, wie sie beispielsweise selbstsicher auftreten, mit der Körpersprache, mit denen sie sich wohlfühlen zum Beispiel. Schöner ist es jetzt aber, wenn ich den Leuten auch noch mit dazugeben kann, wie sie so die innere Persönlichkeit weiterentwickeln können. Deswegen halt auch noch der Schlenker zur Psychologie dann noch mit dran. Ähm, ja, und so hat sich das so Schritt für Schritt ergeben und ergibt sich auch jetzt immer weiter noch. Vielleicht kennst du das ja auch, dass immer mal mehr noch, hier ist noch ein interessantes Thema, hier mhm. triffst du noch eine Person, die ähm, was kann, was noch interessant und wichtig wäre für das, was du deinen Leuten mitbringen möchtest. So ist es bei mir ungefähr auch gewesen.
0: Ja, also jetzt sage ich mal nicht diese typische Geschichte, dass du irgendwann mal mit deinem Selbstbewusstsein selbst ähm, zu kämpfen hattest und aufgrund dessen dann in diese Schiene gegangen bist, sondern ursprünglich ging es eher in diese Theaterschiene und dann hast du einfach gemerkt, Mensch, da ist aber auch etwas, was mir sehr viel Spaß Ja, Ehrlich hat. gesagt
1: sogar, sogar beides, weil ich damals ähm, tatsächlich auch Probleme hatte mit meinem Selbstbewusstsein. Also als ich so zehn, elf Jahre alt gewesen bin, ähm, das war, bevor ich angefangen habe, Theater zu spielen. Dann habe ich so herausgefunden, dass mit dem Theaterspielen sich über die Jahre hinweg tatsächlich irgendwo auch meine Persönlichkeit sehr verändert hat. Ich bin viel offener geworden, ich bin viel mutiger geworden, bin viel schneller auf andere Leute zugegangen, was ich vorher halt überhaupt nicht konnte. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, Mensch, das muss ja irgendwo ein einen Grund gehabt haben, dass das so kam. Und dadurch, dass ich das dann studiert habe, mich in der Psychologie mehr damit beschäftigt habe, mich dann hat wirklich herausgefunden, dass wirklich die Wirkung, die wir auf andere Menschen haben, mit unserem Auftreten, mit unserer Stimme, diese Wirkung ist ja immer da. Und wenn wir die positiv beeinflussen, also so, dass wir uns wohler und selbstsicherer fühlen in der Situation, können wir natürlich auch gleichzeitig viel aufgeschlossener und sicherer auf andere Menschen zugehen, bekommen das wiederum gespiegelt ähm, und haben dadurch eine viel, viel größere Chance, schneller neue Menschen kennenzulernen und damit natürlich auch ähm, ja so, so ein erfüllteres Leben, sage ich mal, zu führen. Und dadurch kam es, also nochmal einen, noch einen Schritt vor dem Theater war ich halt auch in dieser problematischen Situation, dass ich mich oft unsicher gefühlt habe und sehr schüchtern war. Und dadurch hat sich das dann eben nochmal ganz weiterentwickelt. Also im Prinzip stimmt beides, was du
0: gesagt hast gerade. Ja, ja, mega schön. Dann ist das ja irgendwo auch schon mal so ein bisschen dein Ansatz gewesen, deine Strategie. Ich meine, durch die Psychologie hast du dir jetzt noch äh, erklären können, quasi, warum das so geschehen ist. Ja, Aber stimmt. Von dem Moment war es jetzt erstmal dieses menschliches theater spielen das hilft mir weiter. Und warum das mhm. dir weiterhilft, da werden wir bestimmt auch nochmal im Laufe des Interviews jetzt heute raufkommen und wie man vielleicht auch das Selbstbewusstsein ein bisschen trainieren kann. Aber bevor wir wirklich tief in die Thematik einsteigen, wollte ich dich einmal fragen, ob du vielleicht nochmal so ein bisschen die äh, Wörter definieren kannst. Also ich schlage auch immer gerne mit Wörtern um mich herum, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und ich muss sagen, ich differenziere da gar nicht so dazwischen, obwohl ich weiß, dass das durchaus, äh, ja, da könnte man durchaus noch ein bisschen differenzieren. Deswegen, wenn ich jetzt mal schon Profi an der Seite habe, könntest du da die Wörter noch mal so ein bisschen ähm, erklären und uns nochmal teilen, was genau sich dahinter verbirgt hinter dem Wort Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit? Klar, gerne. Also Selbstbewusstsein ist
1: in meinem Verständnis immer so die Grundlage von dem, was wir haben. Auf der Grundlage vom Selbstbewusstsein können sich die anderen beiden Dinge aufbauen. Und Selbstbewusstsein heißt erstmal nichts anderes, als dass wir uns selber bewusst sind, mit allem so, wie wir sind. Dazu gehören unsere Stärken, dazu gehören die Erfolge, die wir hatten, dazu gehören unsere Charaktereigenschaften. Es gehören aber auch ähm, unsere Schwächen dazu, wenn wir sie mal so nennen. Also manchmal auch Situationen, in denen wir uns unsicher sind oder nicht so genau wissen, okay, wie machen wir das jetzt? Also auch Situationen, in denen wir uns Unterstützung von anderen auch suchen können, was völlig in Ordnung ist. Das ist für mich so dieses Grundpaket
0: vom Selbstbewusstsein. Im Prinzip, wenn ich jetzt auch sage, Mensch, ich fühle mich in meinem Körper einfach gerade nicht so wohl, weil mhm. ich vielleicht irgendwie ähm, nicht ganz so zufrieden bin mit meinem Bein oder ne, ist ja auch eigentlich ganz egal, ist dieses Selbstbewusstsein überhaupt, sich erstmal dessen bewusst zu sein, wer man ist, mit seinen Schwächen, denen man sich dann meist häufiger bewusst ist, weil der Fokus <lacht> ja ganz, ganz häufig darauf gelegt ist, aber vor allem auch bewusst zu werden, Mensch, was habe ich denn eigentlich für Stärken? Und ja, ja genau. Ja. Es, es geht natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt dabei
1: sind, dass wir zum Beispiel mit unserer Figur hadern oder da irgendwie mal denken, oh, naja, der Bauch könnte ein bisschen flacher, die Beine könnten ein bisschen schlanker oder was auch immer. Das ist, ähm, hat ja jeder irgendwie auch mal solche Gedanken. Das ist natürlich auch ein Punkt, der sehr stark mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängt. Also es ist ja bei vielen ähm, Frauen, kenne ich das, ich kenne es von mir auch, dass wir so ein etwas verzerrtes Körperbild einfach haben. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich mir heute zum Beispiel von mir Fotos angucke, wo ich 15 war, denke ich so, boah, bin ich da dünn. Um, aber ich weiß noch genau, dass ich mit 15 dachte, oh nee, ich muss abnehmen, ich muss Sport machen und sowas. Das heißt also, dass ich damals auf jeden Fall ein völlig falsches Bild von mir hatte, ein völlig falsches Selbstbild und dahingehend nicht wirklich mir selbstbewusst war, wie mein Körper tatsächlich war, wie er wirklich war. Und jetzt rückblickend kann ich das erst sagen. Das heißt, das spielt also nicht nur von den Stärken und von der Persönlichkeit eine Rolle, sondern natürlich auch von der Wirkung, die wir nach außen haben. Und die entsteht natürlich nicht nur durch unser Verhalten und unser Auftreten, sondern eben auch dadurch, wie wohl wir uns fühlen und wie wohl wir uns auch mit unserem Körper fühlen.
0: Okay, also erstmal so, ich sag mal, so ein bisschen eine Bestandaufnahme. Ne? Also wer bin ich genau. eigentlich? ja, ja. kann ich? Genau. Äh, wo bin ich vielleicht nicht ganz so im Wohlfühlbereich, weil ich da vielleicht noch irgendwie weiter an mich arbeiten wollen würde. Kann was Persönliches sein, ne? von Charakterzünden genau. auch, ja. äh, vom Äußeren auch. Also wirklich erstmal so eine Bestandsaufnahme, wer bin ich eigentlich und wo Wie wohl ich fühle, ich mich? fühle ich mich? Genau, ja. wann,
1: wo, wie fühle ich mich wohl und wann fühle ich mich nicht wohl? Und dann noch, woran liegt das? Und dann eben gucken, was kann ich tun, dass ich mich wohler fühle in bestimmten Situationen? Was kann ich da selber machen? Und damit greifen wir denn jetzt fast schon wieder in diese anderen Bereiche ein, die du auch genannt hast, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Das baut ja dann irgendwo wieder darauf auf. Wenn du willst, können wir da auch gleich direkt weiter einsteigen. Ja, gerne. Selbstvertrauen ist ja im Prinzip, wenn wir das Wort selber mal so betrachten, Vertrauen, welchen Menschen vertraust du denn? Du vertraust ja irgendwo jemandem, wo du weißt, okay, auf die Person kann ich mich verlassen, die Person ist für mich da, die Person ähm, ist aber nicht nur für mich da, sondern die, die hat es auch drauf, wenn ich die um Rat oder um Hilfe frage. Das heißt, sie bringt mich auch wirklich weiter. Genauso ist es mit dem Selbstvertrauen in gewisser Weise auch. Du weißt also, dass du dir in bestimmten Situationen vertrauen kannst. Das heißt, du brauchst... Ähm, Nehmen wir mal beispielsweise eine Situation. Eine Situation könnte sein, dass du ähm, ein Bewerbungsgespräch hast. Mal ein ganz plakatives Beispiel. Und du weißt, dass du dir auf bestimmte Weise in bestimmten ähm, Momenten in so einer ähnlichen Situation schon mal erfolgreich ähm, reagiert hast. Also schon mal wann anders ein Bewerbungsgespräch hattest, was positiv ausgegangen ist. Heißt also, du kannst auf der Grundlage davon, dass du die Fähigkeiten, die du hast, schon einmal in so einer ähnlichen Situation erfolgreich eingesetzt hast, kannst du dir vertrauen, dass das nochmal in einer ähnlichen Situation wieder erfolgreich für dich laufen wird, weil du hast es ja schon mal geschafft. Und die Eigenschaften, die dir dabei geholfen haben, den solltest du dir dann nochmal bewusst sein. Das heißt, hier spielt wieder beides zusammen. Das heißt, du überlegst dir jetzt, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften brauchst du in der bestimmten Situation, um dich da erstens wohlzufühlen und zweitens die Situation auch erfolgreich ähm, ja, erfolgreich zu meistern. Das könnte bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel sein, dass du eben selbstsicher auftreten kannst. Das könnte sein, dass du gut reden kannst. Das könnte sein, dass du ein aufgeschlossener und sympathischer Mensch bist und dementsprechend den Leuten, die dir da begegnen, auch aufgeschlossen und sympathisch gegenübertrittst. Je nachdem, welche Situation und was für Fähigkeiten du hast, die dir in der Situation so hilfreich zur Seite stehen können, auf die du dich verlassen kannst, denen du vertrauen kannst. Dadurch
0: entsteht eben unter anderem auch echtes Selbstvertrauen. Das heißt also wirklich, wie du gerade schon sagtest, dass Selbstbewusstsein so die Basis ist. Wenn ich das jetzt mal auf ein anderes Beispiel übertrage, zum Beispiel weiß ich, dass viele Leute, ich sag mal so bei Geburtstagsfeiern, Familienfesten Probleme haben, wenn ein großes Buffet vor der Nase steht, dass man sich mhm. da so weit zurückhält, dass man nicht so viel isst, bis man irgendwann aus dem Raum das rauskullert. Habe ich auch. <lacht> genau. Ja, und dass man Fall. ja, ja, und dass man da dann vielleicht ähm, mit der Zeit an sich arbeitet, sodass man es schafft, durch Achtsamkeit, ne, haben wir auch schon im, im Laufe des Podcasts, werden den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, auch schon viel zu gesprochen, viele Folgen aufgenommen. Wenn man da an sich arbeitet und einfach irgendwann dieses Selbstbewusstsein hat, man ist sich dessen bewusst, dass man seinen eigenen Sättigungspunkt kennt. Genau, ein im Zeit? nächsten Schritt
1: vertraust du dir selbst, dass du diesen Sättigungspunkt auch einhältst, sodass Du dich nicht über isst und dann wieder in einen Zustand kommst, der dir nicht gut tut, sondern du kannst dir selbst vertrauen, dass es dann völlig in Ordnung ist und dass du an dem Punkt, an dem du wirklich auf dein Sattigungsgefühl hörst, dann auch wirklich danach handelst und danach reagierst und dich eben nicht über isst, wie das ja manche Leute dann in solchen Situationen manchmal machen.
0: Ja, wodurch ja auch echt ein richtig viel Leichtigkeit und wahrscheinlich auch Wohl, Wohlfühlen mit reinkommt. Ne? Ansonsten ist es immer so eine Situation, ja, so. wo man das, wo man so Angst hat. Mensch, ich bin nämlich gewachsen. Kann ich das überhaupt, was wieder Stress ist? Das heißt, das als Grundlage ist schon mal super wichtig, um dann wahrscheinlich auch wieder in die Selbstsicherheit zu kommen, was jetzt ja der Punkt 3 wäre. Und da gebe ich gerne wieder an dich ab.
1: Genau, Selbstsicherheit ist dann in dem Sinne wieder ähm, die, die Weiterführung davon. Und Selbstsicherheit bedeutet jetzt wiederum, ich bin mir sicher, dass ich in verschiedensten Formen diese ähm, Fähigkeiten, die mir das Selbstvertrauen ja schon geben, auch wirklich bringen kann. Das heißt, dass du die auch wirklich in verschiedenen Situationen umsetzen kannst. Selbstsicherheit ist wie so eine Art Basis, die du hast dass du dich auch wirklich wohlfühlen kannst und dass dir wirklich klar ist, hey, ich bekomme das hin, ich schaffe das. Also so eine Art Zuversicht dass das irgendwo auch. Selbstsicherheit ist zusätzlich auch nochmal so ein Punkt, der dann besonders wichtig ist, wenn es darum geht, dass du das auch nach außen zeigst. Also Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen passiert ganz viel in dir drin. Selbstsicherheit ist auch so ein Ding, was du nach außen transportieren kannst. Das heißt, dass du anderen Leuten auch zeigst, hey, ich kann das, ich bin mir hier sicher. Du kannst dich auch, auch für mich verlassen, dass ich das hinbekomme. Und das ist dann auch wiederum dieses selbstsichere Auftreten, was du nach außen in verschiedenen Situationen zeigen kannst.
0: Okay, super, super, schön, das mal so ein bisschen aufzubröseln, weil ich glaube immer, genau. das ist irgendwie so eine Wand. Man kennt ja irgendwie Leute, die ein super selbstsicheres Auftreten haben, die einfach in den Raum kommen und mit dem Charisma, über das Wort Charisma werden wir nachher auch nochmal äh, sprechen, äh, mit dem Charisma alle Leute so anstecken und man denkt sich selbst so, boah, wo, wo nehmen die das her? Und das ist mal ganz schön, ja, mal so ganz schön, das so ein bisschen aufgeschlüsselt zu bekommen, was ist eigentlich die Grundlage dessen, was ist Stufe 2, Stufe 3, um das jetzt mal ein bisschen vereinfacht zu sagen, mhm. um da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, wie kann man sowas eigentlich erlangen? Das ist mhm. total schön. Genau. Genau, und da wären wir quasi auch schon bei der nächsten Frage angekommen, die wir genau da anschließen können. Und zwar, kann man denn Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen ähm, trainieren in dem Sinne? Also du hast jetzt ja gerade eben schon gesagt, dass bei dir das Theaterspielen ein großer Schlüsselpunkt war. Ich kenne das auch. Ich äh, singe auch. Und da hat sich bei mir auch so einiges getan, wenn man einfach mal so rausgeht, außerhalb seiner Komfortzone und daran wächst. Also das kenne ich von mir. Aber vielleicht kannst du das ja auch nochmal so ein bisschen ähm, psychologischer quasi erklären, was denn da passiert. Also kann man das an sich so trainieren? Ja, auf jeden Fall erstmal grundsätzlich. Und wie genau jeder das für sich am besten trainieren kann, das kommt
1: immer ganz stark auf die Person drauf an. Also in welcher Form fühlst du dich zum Beispiel wohler? Für den einen funktioniert es zum Beispiel super, wenn er sich in einem Gruppentraining, also in so einem Seminar mit mehreren Menschen zusammenfindet, trifft und wir machen dann eben dieses Training, also dieses Training, Selbstbewusstsein trainieren und auch Ausstrahlung trainieren, gemeinsam. Da gibt es ganz viel Feedback von außen, da gibt es auch ganz viel Feedback, die die Menschen sich selber geben. Das ist halt eben auch dieser Schritt zum Selbstbewusstsein, wo eben auch das Selbstbild, was wir von uns haben, irgendwo auch angeglichen wird an das Fremdbild, was die anderen Leute von uns außen sehen, sodass sich da wirklich Puzzleteile zusammenbilden und sich daraus dieses echte Bild, was andere von uns haben und das von uns wirklich existent ist, dass sich das daraus so ergibt. Für jemand anders ist es vielleicht gerade noch ein bisschen schwieriger, sich da in der Gruppe gemeinsam das zu machen. Da fehlt vielleicht noch das Vertrauen in sich selber und auch das Vertrauen in die anderen Menschen, die da so sind, sind ja meistens auch Fremde. Ähm, deswegen wäre es für andere Menschen wahrscheinlich immer besser, das erstmal in den ersten Schritten im individuellen Training zu machen. Also eins zu eins beispielsweise, da gehen wir dann je nachdem rein, was jetzt das Ziel von der Person ist, wenn es zum Beispiel heißt, hey, ich möchte gerne selbstbewusster auftreten in der und der Situation. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Klientin, die möchte gerne in Kundengesprächen selbstsicherer sein und auch selbstsicherer sprechen können, da auf sich vertrauen, dass sie das auch wirklich kann, nicht mehr den roten Faden verlieren und sowas. Das habe ich mit ihr dann zum Beispiel jetzt gerade gemacht, beziehungsweise wir trainieren das gerade auf der Schiene vom Stimmtraining beispielsweise und auf der Schiene von der Rhetorik und bringt die beiden Dinge da so zusammen. Kommt also wirklich ganz drauf an, was, was für dich in deiner Situation gerade am besten ist. Manche Leute finden es auch zum Beispiel besonders hilfreich, erstmal ein Audiotraining zu machen, sodass sie da sich in den ersten Schritten erstmal mit ihrem Selbstbewusstsein beschäftigen und da vor allem im Alltag so ein, zwei kleine Übungen sich da rausnehmen. So das Praktische an einem Training ist ja, du kannst es im Prinzip überall mit hinnehmen. Du bist nicht darauf angewiesen, auf mich jetzt zum Beispiel, dass ich Zeit habe, sondern du kannst das dann auf die Ohren packen, wo auch immer du bist, und dann zum Beispiel eine Mentalübung anhören, die dich in ein selbstbewusstes Gefühl bringt. Wenn du beispielsweise, manchmal kann ich mir ganz gut vorstellen, ich kannte das von mir auch früher, wenn du in so einer Situation bist, wo du denkst, ach, heute ist irgendwie alles schief gelaufen, boah, alles Mist, ich brauche jetzt erstmal eine ganze Tafel Schokolade, weil ich mich irgendwie aufbauen muss oder Ähnliches. Dann ist es in so einem Fall auf jeden Fall besser, sich erstmal so ein Audiotraining reinzupacken, eine Übung reinzuhören, wo es darum geht, dieses selbstbewusste Gefühl reinzukommen, sich wohler zu fühlen, sich besser zu fühlen, anstatt der Tafel Schokolade in dem Fall zum Beispiel. Kommt wirklich ganz auf die Situation drauf an. Aber kurz die Frage, ja, wir können alle unser Selbstbewusstsein
0: trainieren, auf verschiedene Arten und Weisen. Okay, und diese Arten und Weisen, das ist wahrscheinlich so individuell, dass man da jetzt nicht sagen könnte irgendwie, so und so geht man daran, sondern es ist wahrscheinlich erstmal, könnte ich mir jetzt mal gerade vorstellen von dem, was ich hier von dir heute schon lernen durfte, dass man sich selbst erstmal, ja, sich selbst bewusst wird. Warum? Hm,
1: schwierig. Es ah, okay. kommt wirklich ganz auf die Person drauf an. Ich bin bei diesem, das komplett alleine zu machen, immer ein bisschen vorsichtig, weil ich das sehr gut kenne, dass die Klienten, die ich meistens zum Beispiel immer da habe, dass die sehr selbstkritisch mit sich sind. Mhm. Weil es einfach so ist, dass wir Menschen grundsätzlich viel selbstkritischer mit uns umgehen, als wir das mit anderen Menschen tun würden. Wenn es jetzt also darum geht zu schauen, okay, beispielsweise ganz grob gesagt, was sind meine Stärken und Schwächen, wenn wir damit jetzt mal anfangen würden. Dann sehen die meisten von uns zuerst mal die Misserfolge, die Fehler, das, was nicht geklappt hat, die Schwächen, die Unsicherheiten und haben dann wirklich dieses Problem, dass am Ende ein Selbstbild rauskommt, was viel mehr geprägt ist von Unsicherheiten oder negativen Erfahrungen oder eben Dingen, wo wir dann sagen, okay, ich kriege doch einfach gar nichts auf die Reihe. Wenn jetzt aber im Gegensatz dazu noch von außen, von anderen Leuten ähm, Erfahrungen kommen, wenn da noch andere Dinge kommen, wo man dann sagt, hey, hier, das ist doch ganz klar eine Stärke, die du hast, dann macht es das Ganze noch etwas wertvoller und verhindert, dass wir selber in so eine negative Sichtweise von uns abrutschen. Ich kann dir mal ein Beispiel dazu geben, weil man kann sich das immer so schwer vorstellen. Es ist so schwer greifbar. Wir hatten mal in einem Auftrittstraining so eine ganz klassische Übung gehabt, wo es darum ging, dass ein Teilnehmer vorgeht und sich einen Zettel zieht mit einem Thema drauf und das Thema ganz kurz als so ein Mini-Pitch vorträgt, so eine Minute lang ungefähr. Und ich habe das mit Video-Feedback gemacht. Das heißt, danach ging es darum, dass Feedback vom Teilnehmer selber für sich kommt und von den anderen Teilnehmern. Und der Teilnehmer war fertig mit seinem Erzählen und ich habe ihn dann gefragt, und, wie war es für dich? Und, und er meinte so, boah, das war total scheiße. Ich habe total Mist gemacht. Und dann kam sofort aber von den anderen Leuten, nein, ich habe das überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Ich habe deine Stimme überhaupt nicht zittern gehört. Für mich kam es total gelassen rüber. Für mich war es ganz toll. Ja, also da kamen von den ganzen anderen Leuten viel positivere Rückmeldungen und Wahrnehmungen, als der Teilnehmer selbst sich wahrgenommen hat. Das ist halt auch wirklich dieses Ding, warum wir unbedingt auch mal andere Menschen von außen fragen sollten, nach unseren Stärken, nach dem, was uns gut gelungen ist und das eben damit zusammenbauen mit dem, was uns an uns selber aufgefallen ist. Das ist immer so ein schwieriger manchmal, aber
0: auch wirklich wichtiger erster Schritt. Ja, das kenne ich auch aus dem Coaching. Wenn ich so ein ernährungspsychologisches Coaching gebe, dann gibt es häufig auch immer so Wochenaufgaben. und Häufig ist es so, wenn die Coaches diese Wochenaufgaben nicht zu 100 Prozent erfüllen, sondern ich sag mal nur so zu 90 oder 80, dann kommen die ganz, ganz enttäuscht zu mir und schämen sich schon fast, das irgendwie auszusprechen. Und ich bin immer total begeistert, dass sie diese 80 Prozent geschafft haben oder seien es auch nur 70 oder 60 oder 50. Ja. Aber die haben wahnsinnig viel an sich gearbeitet und dass man gleich alles schafft, das ist ja gar nicht Ziel der Sache gewesen, sondern Ziel war es ja wirklich, sich mal ähm, überhaupt dafür zu sensibilisieren, sich mal so ein bisschen zu reflektieren. Und das ist immer schon ein so riesiger Erfolg, dass die Leute mal total aus allen Wolken fallen, wenn ich denen sage, Mensch, das hast du echt klasse gemacht. Die sagen immer, aber ich dachte, ich hätte total gut Deutsch verkackt. So, und das ist ja, genau
1: dafür ist es halt auch wirklich wichtig, dann jemanden an deiner Seite zu haben, der dann auch wirklich noch mal etwas objektiver drauf gucken kann und sagen kann, hey, du hast doch gerade jetzt das und das und das schon erreicht. Das war doch total super. Und wir beide können halt den Leuten, die wir haben, noch viel besser auf einer anderen Ebene erklären, was das eigentlich tatsächlich bedeutet an Erfolg, was sie da gerade erreicht haben. Deswegen finde ich es eben sehr, sehr wichtig, sowas dann durchaus, sich einen Trainer zu nehmen oder sich einen Coach zu nehmen und das mit jemandem gemeinsam zu machen. Du hast ja dann auch diese Unterstützung, diese Motivation nochmal mehr und natürlich auch jemanden, der dir den richtigen Weg zeigt, der dann meistens auch wirklich wesentlich erfolgreicher und wirkungsvoller ist, als wenn du selber irgendwie stundenlang mit oder eigentlich meistens ja sogar Wochen oder Monate lang mit irgendwelchen Sachen rumprobierst und vielleicht hier und da, hm, aber wenn du dann jemanden an der Seite hast, der dich dabei wirklich unterstützen kann, dann ist das meistens auch viel, ja,
0: ein viel schöneres Gefühl. Ich habe da auch mal ein äh, gerade passendes Beispiel mitgebracht. Und zwar hatte ich schon eingangs so ein bisschen gesagt, dass ganz häufig die Situation auftritt, dass man schon seit teilweise Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten an der Ernährung arbeitet. Da kenne ich ganz viele Leute, die einfach schon seit, seit der Pubertät irgendwie am Diäten sind und immer auf und ab Und Irgendwann, verliert man so den Glauben an sich selbst, dass man das wirklich mal hinbekommen könnte. Also es ist immer dieser Wunsch da. Man lässt sich mhm. auch immer wieder motivieren, weil man dann irgendwelche Berichte liest, weil man irgendwelche Leute sieht, die erzählen, dass sie abgenommen haben. Also der Wunsch ist da und die Motivation auch. Dann fängt man aber an und merkt dieser Glaube, dass ich jetzt wirklich wieder... Ganz egal, was das Ziel ist, ob es das Ziel ist, jetzt wirklich wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, ob es wirklich konkret das Ziel ist, ich möchte x Kilo abnehmen, ganz egal. Ganz häufig ist es so, dass man an Sachen rangeht und da, da spreche ich auch von mir, das ist, äh, ist etwas, was mich jahrelang geprägt hat. Man an Sachen rangeht, aber von vornherein der Glaube an sich selbst gar nicht so da ist, sondern eher die Selbstzweifel so überwiegen, mhm. weil man hat ja in der, Erfahrung, in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, ich bin schon siebenmal gescheitert, warum sollte es jetzt bei Versuch acht quasi klappen? Also, dass da einfach die Selbstzweifel höher oder größer sind als das Selbstbewusstsein. Und da vielleicht auch, vielleicht können wir das ja sogar so zusammen mal so ein bisschen auflösen, wie man da vorgehen könnte, dass die Selbstzweifel so ein bisschen verschwinden und man vielleicht dieses Selbstbewusstsein aufbauen kann. Ich kann definitiv was verändern.
1: Ja, auch jedenfalls Fall. Das ist eine total äh,
0: spannende Frage, auch spannend, dass die gerade
1: jetzt kommt. Ich hatte ähm, am Dienstag erst einen Artikel bei der Cosmopolitan geschrieben und veröffentlicht zum Thema äh, ja, Selbstzweifel loswerden. Also ich kann dir tatsächlich jetzt ein paar Strategien an die Hand geben, wie du Selbstzweifel auf jeden Fall, ähm, wie du damit umgehen kannst. Ähm, ich finde immer, das Wichtigste an der Stelle ist, dass du dir erstmal sagst, dass es völlig in Ordnung ist, dass du Selbstzweifel hast weil ansonsten so ein negativer Effekt passiert, so ein negativer Teufelskreis, dass du Selbstzweifel hast und dann wiederum sauer auf dich bist, dass du diese Unsicherheit und diese Selbstzweifel hast und dass du dann nochmal denkst, ach, jetzt bist du auch noch so unsicher und hast diese Selbstzweifel und alle anderen Menschen sind so sicher und die bekommen das alle hin und warum nur habe ich immer diese Probleme und diese Grübeleien und
0: ne, merkst schon. Wo wir wieder wären bei dem. Halt, äh, genau in dieses, dieses Rad rein. Ja, wo wir wieder wären bei dem, werde der sie selbstbewusst. Ne? Es, ist, es sind Selbstzweifel da, man darf sie wahrnehmen und sie haben auch gerade die Erlaubnis da zu sein. Erstmal dieses überhaupt, dieses, wie ich sag, vorhin sagte, diese Bestandsaufnahme, was ist gerade da an Gefühlen und es darf auch.
1: Und es darf auch. Und dann sollten wir noch ein bisschen diesen Schritt gehen, also wirklich ein bisschen Mut braucht dafür auch, diese Selbstzweifel mal genauer anzugucken. Und sich zu fragen, okay, was was sagt mir dieser Gedanke denn jetzt? Wenn du zum Beispiel gesagt hast, ich bin schon siebenmal gescheitert, warum soll es denn beim achten Mal klappen? Ja, weil du in anderen Bereichen garantiert auch schon mal erfolgreich gewesen bist und was geschafft hast. Und hundertprozentig war auch bei diesen sieben Versuchen oder bei diesen vermeintlich gescheiterten versuchen zwischendurch immer mal wieder Momente dabei, die durchaus erfolgreich geklappt haben. Die lassen wir aber immer mal gerne unter den Tisch fallen, weil das ist ja nicht so wichtig. Es ist ja, ne, das ist ja nicht das, was so wirklich funktioniert und geklappt hat, sondern wir fokussieren uns fast schon wie so ein, so ein Pitbull-Terrier, beißen wir uns fest an den Situationen, die nicht funktioniert haben. Anstatt wir sagen, okay, das hat jetzt mal nicht so geklappt, macht nichts, dann machen wir jetzt eben weiter. Und um dir zu beweisen, dass es durchaus schon mal erfolgreich in anderen Situationen funktioniert hat, was zu verändern zum Beispiel, dann geh doch mal in Situationen rein, die für dich erfolgreich gewesen sind. Das ist dann vielleicht, wenn es um, ja um die Ernährung geht, das ist dann mal der eine Abend, an dem du anstatt der Tafel Schokolade den Apfel gegessen hast. Und das sind halt ganz viele kleine Momente, die sich hundertprozentig auch durch dein Leben und durch deinen Alltag ziehen. Aber bei denen sagen wir immer so, hm, naja, Schulterzucken habe ich halt so gemacht, ist ja nichts Besonderes. Mhm. Und warum sollte dann dieser vermeintliche Scheiterversuch nicht auch nichts Besonderes sein? Es ist eben auch gar nicht so schlimm, wenn dann eben mal was nicht ganz so läuft, wie du es dir vorstellst. Oder du vermeintlich dann versagst bei deiner Ernährungsumstellung. Es geht ja auch vor allem darum, dass immer mal wieder im Momentum dich richtig zu entscheiden für das, was dir in dem Moment gerade gut tut. wenn du dich einmal ähm, nicht richtig entscheidest, dann ist es ja auch nicht das Versagen schlechthin, sondern ist es ja auch nur dieser eine Moment. Und das sollten wir uns unbedingt immer
0: wieder in Erinnerung rufen, dass das so ist. Was ich auch ähm, gerne mache, also klar, jeder hat so ein bisschen seine Selbstzweifel und ähm, ich hatte die zum Beispiel auch mal bezüglich dessen, was ich gerade hier mache in das Podcasten. da habe ich auch mal eine Folge dazu aufgenommen, die auch Selbstzweifel heißt. Ich glaube Folge 52, 53. Ähm, weil ich irgendwo mal eine Kritik bekommen hatte und mir danach überlegt habe, darf ich das überhaupt machen? Was ah, ich du, das kenne ich eins zu eins. Ja, und was ich da gemacht habe, deswegen komme ich da gerade drauf, ähm, weil du ja sagst, konzentriere dich mal auf das, was du irgendwie schon erreicht hast. Ich bin danach alle meine Mails durchgegangen, alle meine Instagram-Nachrichten, alle meine Facebook-Nachrichten und habe mir ein Erfolgsbuch angelegt. Da dachte ich am Anfang, Mensch, ja, das habe ich schon mal gehört und das machen auch andere, aber ob das bei mir jetzt so hilft und ich habe mir wirklich alle Nachrichten jetzt aus ein, eineinhalb Jahren rausgesucht und die wirklich handschriftlich in mein kleines Büchlein gepackt. Und da sind so unglaublich viele liebevolle Dinge drin. Und wenn ich das jetzt mal gewichte, also diese Selbstzweifel basierten tatsächlich auf einer einzigen Nachricht. Ja, und so diese eine einzige
1: Nachricht kann uns aber immer extrem aus der Bahn schmeißen. Auch wenn, wie du jetzt auch gesagt hast, dann im Vergleich dazu 20 tolle Nachrichten stehen. Weil dieser Fokus wirklich... Leider von Natur aus. Ich meine, das hat die Natur an sich ja auch ganz schlau gemacht, weil das, was gerade nicht funktioniert, das muss man ja beheben. Es hat ja immerhin früher in der Steinzeit dann eventuell dazu geführt, dass man stirbt, wenn man gerade nicht genug zu essen hat. Dann war dann das Allerwichtigste da, diesen Mangel erstmal zu erfüllen. Das ist heute natürlich anders, aber ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich mache das ähnlich wie du. Ich ähm hab so einen kleinen Ordner auf dem Handy mit so Screenshots von Nachrichten, die, ähm, wo Leute sich bedanken oder wo Leute schreiben, dass es toll ist und wo ich dann mir denke, ja, okay, komm, da muss doch was Gutes dran sein, wenn man doch mal diesen Selbstzweifel-Moment hat. Und ich habe die auch. Nur weil ich mich als Trainer für Selbstbewusstsein mit dem Thema beschäftige, bin ich da ja nicht immun. Und von daher macht das einen wahrscheinlich noch mal so ein bisschen, es nimmt einfach ein bisschen mehr Druck weg, wenn wir uns sagen, hey, komm, es ist ganz normal. Es ist auch okay. Die Frage ist immer, wie gehen wir damit um?
0: Genau, deswegen gerade so bei dem, was du eben sagtest, also gerade wenn man beim Versuch achtmal wieder ist. Ähm, dann ist es ja häufig auch so, dass man schon seit zwei, drei Wochen dabei ist und dann kommt ein Tag und anhand dessen findet man dann diesen, dieses Projekt oder diese Umstellung ähm, wieder als gescheitert, weil einmal in zwei Wochen etwas vorgefallen ist und wenn man dann vielleicht echt so ein Erfolgstagebuch oder was auch immer, ein Erfolgsmoodboard kann man ja ganz machen, wie man will. Äh, wenn man sowas anlegt, dann merkt man einfach, Mensch, ich habe schon so viel geschafft und das jetzt gerade als Scheitern zu verbuchen, das ist alles andere als korrekt, weil ich habe schon so viel erreicht und das heute, das ist einfach mal etwas gewesen, woraus ich auch lerne, wo ich vielleicht genau. einmal ein bisschen ja. hingefallen bin, aber wenn ich aufstehe, dann bin ich umso größer und viel reflektiert dann habe ich wieder daraus gelernt, also dass man das einfach so für sich annehmen kann. Absolut,
1: das würde ich auch komplett so unterschreiben und kann ich als Ratschlag nur sehr, sehr ans Herz legen, dass
0: wir das genauso machen. Okay, also das ist quasi so zum Thema ähm, Selbstzweifel auflösen. Genau. Dann hatte ich ja vorhin auch schon äh, kurz angesprochen, äh, Laura, wenn man über dich irgendwie was im Internet, ich habe jetzt natürlich vorab vom ähm, vom Podcast ein bisschen über ich dich schon mal
1: recherchiert. Ja,
0: schon mal recherchiert. Na klar. Du warst äh, das. <lacht> genau. Ich habe deine Besucherzahl nach oben gepusht. Ähm, man stößt automatisch über das Wort Charisma, Charisma Queen, was jetzt ja auch ein Buch ist, was bald ansteht. Da wirst du wahrscheinlich auch gleich noch was dazu sagen. Magst du uns noch mal ein bisschen was über das Wort Charisma erzählen und was das für eine Wirkung hat und vielleicht sogar ja auch irgendeinen Bezug zur Ernährung hat, wie man davon profitieren kann, falls es da einen Zusammenhang gibt, dass du uns da einfach mal in deine kleine Charisma-Welt mit rein Oh ja, gerne. Da also gibt garantiert. Mir fallen gerade schon drei äh, Beispiele ein, wo das auf jeden Fall auch im
1: Bereich Ernährung sehr spannend ist. Erstmal das Erste ist, was ist Charisma? ist auch immer ehrlich gesagt die erste Frage, die ich in fast jedem Training erstmal so in die Runde schmeiße. Und die meisten Antworten der Teilnehmer beantworten fast auch schon, wofür wir Charisma brauchen und wofür das ähm, wichtig sein kann im Leben. Charisma ist zum einen, wird das ganz oft beschrieben als, das hat jemand, dem ich gerne zuhöre. Charisma sorgt dafür, dass ich einen Menschen sympathisch finde oder anziehend finde oder dass ich jemandem gerne zuhöre. Genau das, was du vorhin schon beschrieben hast. Da kommt jemand in den Raum rein, ist irgendwie da, ist irgendwie präsent und ich kann gar nicht so richtig festmachen, woran das liegt. Und den Menschen sage ich dann meistens, oh, das ist irgendwo ähm, eine Art von Charisma, was die haben. Gleichzeitig ist Charisma auch was, das eine Wirkung beschreibt. Also Charisma ist erstmal nichts anderes als eine bestimmte Wirkung, die ein Mensch hat. Und zwar eine Wirkung auf andere Menschen, aber irgendwo auch eine Wirkung auf sich selber. Und dadurch, dass wir sagen, Charisma ist eine Wirkung, können wir sehr, sehr ganz, also ziemlich genau beschreiben, wo Charisma eigentlich herkommt. Und genau deswegen können wir es auch so gut trainieren. Weil Wirkung, ich, ich gebe das jetzt einfach mal an dich zurück. Was würdest du sagen, woraus besteht die
0: Wirkung, die jemand auf andere Menschen hat? Körpersprache, Stimme, mhm. Mhm. Gesichtsausdruck vielleicht auch. Also ich finde, es hat sehr ja. viel zu tun, irgendwo strahlt man, steht man aufrecht Redet man nach draußen oder eher so ein bisschen in sich rein? Ja. Ähm, das ja. ist das, was mir jetzt so spontan gerade einfällt.
1: Ja, richtig stark, genau. Und wenn wir jetzt hier beide so miteinander
0: erzählen, was ist da noch so ein Punkt, der die Wirkung ausmacht, die ich jetzt auf dich habe? Da wir beide jetzt ja leider, leider nicht voreinander sitzen, sondern das über, <lacht> über einen Laptop aufnehmen und ich gerade nur deine Stimme höre, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen die... Der Stimmton redet man irgendwie so ein bisschen. Ja. So, so alles. Traurig. Ähm, genau.
1: Genau. Und was noch ein Punkt ist, der wahrscheinlich einfach viel zu offensichtlich jetzt ist an der Stelle, ist die Worte, die ich sage. Der Inhalt. So, die Rhetorik ja. irgendwo auch, ne? Also nicht nur die Inhalte selber, sondern irgendwo auch, wie bringe ich die rüber? Mit anderen Worten, bin ich in der Lage, das so klar auszudrücken, dass du weißt, was ich meine? Oder bin ich jemand, der irgendwie um den heißen Brei redet und irgendwie tausend Worte sagt, ohne irgendwas zu sagen? Also es gibt ja bestimmte Berufsgruppen, die können das unglaublich gut, viel zu reden, ohne was zu sagen. Aber genau, das spielt ja auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Rolle, wodurch eben Wirkung entsteht. Und ein anderer Punkt ist auch noch, die, ja, diese innere Wirkung, die wir haben, das ist eben die Persönlichkeit, das ist das Selbstbewusstsein, das ist, wie wohl und sicher fühle ich mich in der Situation und das alles spielt zusammen und bildet dann am Ende die bestimmte Wirkung,
0: die eben charismatisch sein kann oder eben nicht. super spannend ja. Und der Bezug jetzt, wurde gerade schon sagtest, da fallen mir zwei, drei Dinge ein, ja. zur Ernährung oder auch zum Thema Selbstbild, Selbstannahme, passt ja auch. Also Ernährung auf jeden Fall
1: dahingehend, wenn du jemand bist, der ähm, beispielsweise dadurch, dass du unsicher bist, recht viel isst, das gibt es ja auch einige Leute, die das machen, ich habe auch manchmal so Phasen, wo irgendwie was schief geht und ich irgendwie total frustriert bin, ja, dann habe dann irgendwie auch das Bedürfnis, mir jetzt irgendwie was ähm, Zuckerhaltiges, ist es bei mir meistens, irgendwie reinzugeben und dann ist es eben wichtig, dir in dem Moment dann zu sagen, ähm, hey, nein, das ist ja überhaupt gar nicht jetzt notwendig, weil wenn du dich beispielsweise in so einer Situation schaffst, dich in eine charismatische ähm, Wirkung zu bringen, dann ist es gar nicht mehr notwendig, das mit Essen zu kompensieren. Und das kann jetzt hier an der Stelle, selbst wenn du alleine bist, funktionieren. Heißt also, dass du dich beispielsweise in eine charismatische Körperhaltung bringst. Das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Das ist aufrecht sein, eine aufrechte Haltung. Das ist gleichzeitig aber auch, dass du vom Gesicht her und auch vom ganzen Körper her locker und entspannt bist, aber gleichzeitig trotzdem aufrecht. Weil ganz oft Unsicherheit oder auch Nervosität ähm, von zu viel Anspannung auch kommt. Vielleicht kennst du es auch, wenn der Nackenbereich irgendwie sehr stark angespannt ist und du merkst es manchmal gar nicht und dann hast dann irgendwann einfach nur Kopf- und Nackenschmerzen. Das ist auch was, was mit Charisma und der Körperhaltung und Spannung zusammenspielt. Und wenn du da also so einen Moment hast, wo du denkst, äh, jetzt erstmal ein fettes Eis oder sowas, dann probier doch erstmal deine Körperspannung zu lockern und dich dann in eine aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung zu bringen und das dann zu kombinieren mit den anderen Bereichen vom Charisma, nämlich mit der Stimme, in dem Fall dann mit der Atmung. Also geh in eine ganz ruhige und entspannte, tiefe Atmung, fokussiere und konzentriere dich wirklich darauf. Und das sorgt dann halt gleichzeitig in der Kombination mit der aufrechten Haltung auch dafür, dass du dich viel entspannter und gelassener fühlst und viel wohler und glücklicher auch fühlst, so paradox das ist, aber nur die Körperhaltung sorgt schon dafür, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, dass wir uns wohler fühlen, dann hast du es auch gar nicht mehr, diesen Drang, jetzt was zu essen, was dir dann im Nachhinein gar nicht mehr gut tun würde. Das ist eine Sache, wo ich mir das wirklich sehr gut vorstellen kann. Und eine andere Sache ist auch wirklich das, was du gerade schon angerissen hattest, mit der Selbstannahme. Weil je besser ich mich kenne und je wohler ich mich fühle, und wenn ich charismatisch bin, dann fühle ich mich auch wohl. Und da ist jetzt wichtig, noch mal ganz kurz ein kleiner Exkurs noch mal zum Charisma. Das gibt verschiedene Varianten von Charisma. Ein charismatischer Mensch muss nicht automatisch laut sein oder immer im Mittelpunkt oder muss nicht unbedingt immer ähm, viele reden. Ein charismatischer Mensch kann auch auf eine ruhige und gelassene Art charismatisch sein. Und das heißt also auch, dass du dann in dem Moment, wo du es schaffst, du selbst nur allein dir gegenüber Charisma zu haben, dass du dich dann auch viel wohler fühlst, viel zufriedener mit dir selber bist und dann dementsprechend dich selber auch leichter annehmen kannst, genauso wie du
0: bist. Du holst mich gerade voll ab, weil ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass ich in einigen Situationen, klar, wenn man irgendwo mal eine Situation hat, wo man nicht genau weiß, boah, bin ich dem überhaupt gewachsen, bin ich nicht vollkommen überfordert, da erwische ich mich manchmal selbst dabei, wie ich mich da dafür entscheiden kann im Prinzip, Möchte ich die Herausforderung annehmen? Möchte ich irgendwie äh, aufrechte Körperhaltung annehmen und mir sagen, I can do it? Ja, ja. das mache ich. So, ich bin, ich bin der charismatische Mensch dann irgendwie. Ich, ich lasse es zukommen und ich glaube an mich. Und dann ist es irgendwie auch etwas von innen heraus, was diese Situation, diesen Stress auflöst. Oder ich kann natürlich auch sagen, so ein Mist, das wächst mir alles über den Kopf hinaus. Und dann ist meine Hand natürlich auch ganz schnell in der Schublade und sucht halt diese Entspannung von außen. Und das ist mhm. dann bei mir, weil ich das in meinem Leben häufig so gelernt oder, oder so durchgeführt habe und das einfach bei mir so ein Verhaltensmuster ist, was bei vielen bestimmt auch so ist, dass man dieses mit dem Essen dann wieder kompensiert. Ne? Und da fand ich das total mhm. schön, da hast du mich gerade super doll abgeholt, irgendwie, dass man ja sich irgendwo entscheiden kann. Setze ich mich jetzt aufrecht hin und sage, ich möchte das jetzt, ich gehe in meine charismatische Form oder bin ich eher die kleine Maus und suche die Kompensation im Außen, was dann möglicherweise das Essen sein kann. Genau, das Wichtigste ist auch, je öfter du das machst und dich
1: in dieses, ich sage mal in Anführungszeichen, charismatische Ich von dir bringst, desto natürlicher fühlt es sich auch für dich an und desto stärker wird auch Stück für Stück dann selbstbewusst sein, weil du dich ja immer mehr in diese Version von dir bringst, mit der du dich auch wohler fühlst.
0: Es ist eine ganz tolle Wechselwirkung, die die beiden zusammen haben: Charisma und Selbstbewusstsein. Mhm. Wo wir dann auch wieder beim Training wären, ne? dass man einfach vielleicht auch mhm. mal im Alltag in kleine Situationen, wo man sonst vielleicht eher klein beigibt und sagt: Okay, ich lasse es über mich ergehen, dass man da einfach mal entscheidet: Nee, heute nehme ich das an und. Unbedingt aufstehen und deine Meinung sagen und für dich einstehen, weil sonst wird es keiner machen. Genau, genau. Und das sind so kleine Erfolgserlebnisse wie vielleicht auch mal Nein sagen, wenn du eigentlich Nein denkst, weil dann hast du plötzlich das Gefühl, okay, ich habe mein Leben in der Hand und es wird nicht von außen gesteuert und plötzlich hat man gar nicht so dieses innere uh, Gefühl, wo man wieder Essen braucht, sondern man ist einfach von innen heraus glücklicher und solche mhm. kleinen Momente, die sind einfach schon Gold wert, wenn man das immer so nach und nach im Leben einbaut. Das muss ja nicht sein, ich bin von heute auf morgen hier Madame <lacht> Nein, Das dauert. Das ist wirklich ein Prozess, aber so mit jedem
1: einzelnen kleinen Schritt wird es ja auch jedes Mal etwas leichter, dieses charismatische Ich zu sein. Es wird auch jedes Mal etwas leichter, die Entscheidung für dich zu treffen, die dich selbstbewusster macht, mit der du dich wohler fühlst. Also das ist halt auch das Tolle. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich ein Prozess, auf der anderen Seite merkst du wirklich jeden Tag so kleine Mini-Veränderungen, mit denen du dich dann
0: immer mehr selbstbewusster fühlst. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das ist etwas, da könnte ich, glaube ich, noch so ein bisschen an mir arbeiten. Ich habe gehört, dass da bald ein wunderbares Buch rauskommt, liebe Laura. Ja,
1: Tatsächlich. Ich habe heute heute auch erst bei Amazon den Probedruck in, in Auftrag gegeben, der dürfte so in den nächsten paar Tagen bei mir im Briefkasten sein und da kann ich mal gucken, wie das Taschenbuch dann wahrscheinlich aussehen wird. Das heißt also, Charisma Queen wird das Buch heißen, ist so gut wie unterwegs nach draußen und ja. Das ist echt bei mir auch so ein Projekt, wo ich sage, das war mit viel Selbstzweifeln tatsächlich auch verbunden. Es war auch mit der einen oder anderen Träne verbunden, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Im Endeffekt bin ich mir aber sicher, dass es das absolut ähm, wert gewesen ist, weil ich einfach wirklich gerade an die Menschen, die so oft ähm, unsicher sind oder oft klein beigeben oder die irgendwie viel mit sich machen lassen und eigentlich aber hoch hinaus wollen, eigentlich mehr wollen, genau für die habe ich das im Prinzip geschrieben. Ist das schon vorbestellbar auf Amazon? Das noch nicht. Nee, das, das, nicht. Ähm, das geht leider noch nicht. Ähm, allerdings wird es tatsächlich dann, also spätestens so wie, nur ne, wenn es alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, mit der Technik auch und so, dann wird es auf nächstes, nächste Woche am ähm, Sonntag auf jeden Fall schon
0: zu haben sein. Liebe Laura, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Interview. Ähm, wenn man jetzt aber allerdings sagt, ja, das Buch, das, das äh, werde ich mir auf jeden Fall kaufen, aber noch so ein Kanal mehr, wo kann man dich denn sonst noch finden, wenn man noch mehr von dir lesen, hören, schauen möchte?
1: Na am einfachsten ist wahrscheinlich wirklich ähm, www.seideselbstbewusst.com. Da bündelt sich so ziemlich alles. Da findest du die Verlinkung äh, zu Instagram, da findest du den Podcast, findest du dann natürlich auch das Buch, ich habe da auch ähm, auf der Seite, wenn du zum Beispiel eingibst wwwselbstbewusstcom charisma minus queen, da habe ich den Prolog so mit reingebunden. Das heißt, du kannst so die ersten paar Zeilen lesen und kannst auch schon mal in die Gedankenwelt von der Hauptfigur einsteigen und so ein bisschen verstehen, warum sie so unsicher ist, warum sie unbedingt sich dieses mehr an Selbstbewusstsein und Charisma wünscht, und kannst damit auch so ein bisschen eine Idee davon bekommen, wie dieses Buch eben aufgebaut ist. Also es ist kein normaler Ratgeber. Ich würde es jetzt als Romanratgeber bezeichnen. Und die Hauptfigur ist halt wirklich jemand, der die ganzen Übungen und Zweifel und das alles, was wir selber wahrscheinlich auch irgendwo im Alltag immer mal wieder kennen, die muss das alles durchleben, die Arme. Dafür die Leser auch, <lacht> auch wirklich auf jeden Fall das selber. Also ihr wachst quasi alle zusammen über euch hinaus. Das ist der Plan. Das
0: klingt super. Liebe Laura, ich habe heute auch viel lernen können. Das finde ich immer so das Schöne beim Interviewen, dass man irgendwo auch immer vom anderen noch ein bisschen lernen kann. Das freut mich. Und ich bin mir sicher, dass die Hörer auch viel lernen, haben lernen können von dir. Also vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und heute mein Interviewgast warst. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und auch vielen Dank an alle fürs Zuhören. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann wieder eine Solo-Folge wahrscheinlich. Und bis dahin, macht es gut.